0: Ahoi, ihr Berufsfindungspiraten! Wir waren heute wieder ganz kreativ und ähm, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge. Wir sind abgecheckt, dein Berufswahlpodcast. Ich bin Fabi. Und ich bin die Jessie. Zusammen stellen wir alle zwei Wochen einen neuen Beruf vor und heute geht es um den Ergotherapeuten. Wir werden jetzt vorher noch ein bisschen darüber quatschen. Also wenn du keine Lust auf dieses Gequatsche hast, dann schau doch einfach mal in die Shownotes. Da stehen die Zeiten, ab wann das Interview losgeht genauso so sieht
1: aus. Fabi, was ist denn eigentlich ein Ergotherapeut?
0: Ja, das ähm, werden wir in der Folge klären und auch die Unterschiede zu ähm, Physiotherapeuten und so weiter und so fort, das wird alles geklärt, aber ähm, ich habe... Also ich möchte jetzt nicht nochmal spoilern vorher, Ach so, deswegen okay. ähm, lasst uns das auf die Folge verschieben. Tatsächlich wusste ich vorher nicht so wirklich, was ein Ergotherapeut ist, aber wie gesagt, das haben wir alles geklärt. Nichtsdestotrotz kann ich euch jetzt schon mal sagen, dass ähm, ein Ergotherapeut viel mit dem menschlichen Körper zu tun hat. Wusstest du das? Das hat doch ein Physiotherapeut auch, oder? Genau. <lacht> Den genauen Unterschied wird uns unser Gast noch sagen. Aber ähm, deswegen habe ich jetzt mal, also mir ist in den Kopf gekommen, eine Frage und die möchte ich dir jetzt stellen. Und zwar, wie viele Knochen hat ein erwachsener Mensch? Ach Gott. Oh. (lacht) (lacht) Ähm, Ach, jetzt lach mich nicht
1: aus, aber genau diese Frage hatte ich mal in einem Biologietest
0: ja vor 10000 jahren oder lang langes zeh no shame dass du es dann jetzt nicht mehr weißt also das ich krass, hatte auch ne? viele fragen in biologie aber die wüsste ich jetzt auch nicht mehr also,
1: ich meine es war also zählst du jetzt wirklich jeden einzelnen knochen mit sprich jeden handwurzelknochen
0: krams oder ähm, ja ja schon okay. also wie viele knochen ein, ein erwachsener mensch insgesamt hat ich
1: habe irgendwie so eine krumme Zahl im Kopf, aber krumme Zahlen machen keinen Sinn. Ähm, ich sag jetzt einfach mal 107. Nee, also es ist,
0: also ich, <lacht> ich kann jetzt auch nicht sagen, es ist nah dran, weil es sind halt 206. Ach schade, guck mal, ich habe die Hälfte genommen. Ja. <lacht> Bin doch nicht mal. Fast. Das ist schon ein bisschen mehr. Aber jetzt, was ich auch interessant fand, was ich in dem Zuge herausgefunden habe, ist, ähm, wie viele Knochen hat ein Baby? Ähm, wenn du so fragst, weniger. 107. <lacht> Mehr. Ein Baby hat mehr Knochen. Und zwar 350. Oh wow, okay, wie kommt das zustande? Ja, das wollte ich dich jetzt fragen. Willst du, willst du eine Theorie äh, kurz ausdenken oder soll ich es direkt auflösen? Ihr könnt ja mal zu Hause kurz mitraten, bevor, bevor wir das jetzt auflösen und Jessie ihre Theorie sagt. Ratet mal kurz mit. Können wir hier so eine äh, Denkmusik einbauen? So ding, 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 ding. Okay, wir geben euch jetzt fünf Sekunden, damit ihr mal kurz überlegen könnt. Eins, zwei,
1: <lacht> Fünf, okay. Also meine Theorie ist folgende. Ähm, ein Baby muss ja noch wachsen. Und wenn die Knochen schon alle so geformt wären, wie sie jetzt im erwachsenen Zustand sind, dann könnte das Wachstum sehr schmerzhaft sein. Und ich könnte mir vorstellen, wenn das Baby mehr Knochen hat, dass verschiedene Knochen noch
0: zusammenwachsen. Und dadurch, das Baby einfach mehr Wachstumsspielraum hat. Ob es jetzt wegen des Wachstumsspielraums ist, kann ich dir nicht sagen. Das hat meine Quelle <lacht> jetzt nicht hergegeben. Aber es, äh, der Rest stimmt tatsächlich. Einige Knochen wachsen erst im Laufe der Zeit zusammen. Und der Schädel beim Baby zum Beispiel besteht aus mehreren Platten, die am Anfang auch noch verschiebbar sind. Und das ist extrem wichtig, damit sie durch den Geburtskanal passen. Ansonsten könnten wir da wahrscheinlich nicht so gut rausgepresst werden. Und auch noch dazu äh, kann das Gehirn besser wachsen, wenn der Schädel noch flexibel ist. Jetzt bin ich ein bisschen beeindruckt. Ja, ich bin also der menschliche Körper ist generell sehr beeindruckend, aber das ist jetzt alles was die Siemens Betriebskrankenkasse mir verraten hat, da möchte ich nur kurz dazu sagen, äh, was meine Kölle Keine war. Werbung an der Stelle. <lacht> Keine Werbung, genau. Und dabei habe ich noch eine Sache rausgefunden, fand ich auch fand ich witzig einfach, sagen kleiner Fun Fact, was ist der kleinste Knochen bei einem Menschen?
1: Der Handwurzelknochen. <lacht> und Ergänzung,
0: wie groß ist
1: er? Ah, nee. Äh, warte, Moment. Ähm, das ist doch was im Ohr, oder? Oh, warm. Sehr warm. Da gibt es doch irgendwie Amboss und... Was äh, war das zweite? Steigbügel und Amboss? Oh, sehr, sehr war, warm. krass. Nachdem ich bei äh, der Knochenanzahl so ver habe... <lacht> Also ich würde ja sagen, der Steigbügel im Ohr ist der kleinste Knochen im menschlichen Körper.
0: Wow, ding, 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 oh, oh, richtig.
1: Krass. Da habe ich noch ein bisschen Ehre wieder gewonnen jetzt gerade.
0: Und jetzt schätzt mal, wie lang der ist? Ganz klein. Okay. Keine okay. Ahnung. Kennt so. er die Einheit? Ganz klein, ganz klein, ganz groß. Fertig.
1: Äh, kein Zentimeter. Es ist wesentlich kleiner.
0: Ja, drei Millimeter du ist der nur lang. <lacht> Wahnsinn, was wir alles im Körper haben. Und der größte Knochen ist wahrscheinlich der Oberschenkelknochen, oder? Also, das habe ich jetzt nicht, das, das haben sie nicht als Fun Fact genannt. Toll. Warum auch immer. <lacht> Sehr gut. Ähm, ich würde sagen, damit haben wir jetzt ein paar Sachen über den menschlichen Körper, die Knochen. Eigentlich wäre das besser für einen Orthopäden gewesen, aber das hat mich trotzdem in dem Zusammenhang interessiert.
1: Also, falls du da draußen Orthopäde bist, dann melde dich bei uns. Wir brauchen einen Orthopäden. Genau, weil
0: das hat... Das hat schon mal geklappt bei uns. Ihr könnt gespannt sein, in ein paar Wochen werden wir jemanden haben, der sich genau auf so einen Aufruf gemeldet hat. Also wenn du jetzt Orthopäde bist und dir das Ganze mal äh, hier uns erklären möchtest, dann melde dich sehr, sehr gerne bei uns. Genau so sieht's aus. Ja, Fabi, wollen wir in die Folge
1: starten? Ich bin ganz gespannt jetzt, was ein Ergotherapeut eigentlich macht. Sehr gerne. Viel Spaß. Abgecheckt, dein Podcast.
0: Virtuell mir gegenüber sitzt jetzt unser heutiger Interviewgast. Ich würde sagen, am besten stellst du dich einfach selber mal vor.
2: Ja, gern. Hallo, mein Name ist Christian. Ich bin 24 Jahre alt, komme gebürtig aus Thüringen und bin ausgebildeter Ergotherapeut. Und... ähm Arbeite in der Ergotherapeutischen Praxis zurzeit.
0: Ich hatte bisher ehrlich gesagt noch nicht so viele Berührungspunkte mit Ergotherapeuten, habe auch mich davor noch nie so wirklich mit dem Beruf beschäftigt. Falls es anderen auch so geht, wäre ich dir sehr verbunden, wenn du uns erstmal äh, überhaupt sagen könntest, was man als Ergotherapeut so macht.
2: Ja, also das ist äh, gar nicht verwunderlich. Das äh, geht ehrlich gesagt den meisten so. Also. Das liegt allerdings auch daran, dass, dieses, dass es diesen Beruf noch nicht allzu lange gibt, im Vergleich zu jetzt zum Beispiel Physiotherapie, wo sich viele mehr darunter vorstellen können. Den Namen Ergotherapie gibt es eigentlich erst seit dem Jahre 1999, 2000 rum. Vorher war es der Arbeits- und Beschäftigungstherapeut. Und ähm, in der Ergotherapie geht es ähm, letztendlich darum, dass man sich ähm, um Patienten kümmert, die mit ähm, verschiedenen Erkrankungen zu einem kommen, ähm, aus, aus verschiedensten, ähm, von verschiedenen Ursachen her. Also es können neurologische Erkrankungen sein, wie zum Beispiel Schlaganfall, Morbus Parkinson und Ähnliches, aber auch psychische Erkrankungen wie Depression, Angststörungen oder auch so Geschichten wie Demenz. Es geht letztendlich darum, dem Patienten in seiner Selbstständigkeit äh, zu helfen ähm, und dass der Patient für sich selber weiter handlungsfähig bleibt. Man kann es am besten an einem Beispiel erklären, Wenn jetzt jemand zum Beispiel einen Schlaganfall hatte, falls jemandem das ein Begriff ist, das ist entweder eine Einblutung im Gehirn oder eine Verstopfung des Gefäßes im Gehirn, die dann zu einer halbseitigen Lähmung führt. Mit verschiedenen anderen Symptomen, so sehr ins Detail muss es ja jetzt nicht gehen. Aber die Gehfähigkeit ist zum Beispiel eingeschränkt. Das Bein ist gelähmt oder spastisch und damit kann er dann halt erstmal nicht mehr laufen. Und um dem Patienten dann natürlich dann wieder zu helfen, dass er als Ziel irgendwann mal wieder laufen kann, macht man halt Übungen dort zum Beispiel, Kraftübungen oder man benutzt verschiedene Massagegeräte, um die Muskulatur und Nervenaktivität wieder anzuregen. Also das ist, ähm, es ist letztendlich was für, aber nicht nur neurologisch. Ähm, an sich kann Ergotherapie Menschen jeden Alters helfen. Also zum Beispiel auch Kinder, die Konzentrationsprobleme haben. Das ist ja äh, ziemlich häufig ein Problem. Vor allem viele Kinder, die zu uns in die Praxis kommen, haben Konzentrationsprobleme, können dem Schulstoff nicht wirklich folgen. Und ähm, da kann man dann auch gewisse Spiele zum Beispiel mit den Kindern machen, die äh, gewisse Aufmerksamkeit erfordern und auf spielerische Weise das dann äh, fördern. Andererseits gibt es auch Kinder, deren frühkindliche Entwicklung zum Beispiel äh, Schritte ausgelassen hat, äh, die dann ihre ihre Bewegungen nicht richtig koordinieren können, die sehr unsicher sind, die vielleicht nicht auf Klettergerüste so gern hoch wollen, sehr ängstlich sind, ähm, was natürlich auch durch Eltern gefördert werden kann, die ihr Kind da lieber beschützt haben und dann es nicht mal versuchen lassen, zum Beispiel. Ne? Dann werden die Kinder natürlich, ähm, trauen sich wenig und sind dann halt sehr unsicher.
0: Die klassischen Helikoptereltern? Ja,
2: sowas, sowas zum Beispiel. Die sagen, nee, kletter lieber nicht da hoch, du kannst noch runterfallen. Ja, aber. Fakt ist halt, so ein kind, ein kind lernt halt erst, wenn die Herdplatte heiß ist, wenn sie es mal verbrannt hat, zum Beispiel. Ne? Mhm. Also es ist wichtig, dass Kinder solche Erfahrungen machen. Und das ist auch was, was in der Ergotherapie dann im Nachhinein auch wieder behandelt werden kann. In, unseren, in der Praxis haben wir auch verschiedene Möglichkeiten für Kinder, dass sie sich bewegen können. Es gibt Kletterparcours, äh, Sprossenwände, ähm, Tunnel, durch die sie krabbeln können, Bälleberde, in denen sie sich austoben können, äh, Seile, an denen sie klettern können. Also da kann, da kann viel ähm, in diesem geschützten Therapiesetting noch nachgeholt werden davon. Ähm, In ferner hin, dass das Kind dann natürlich äh, in einer gesunden Entwicklung dann zum Beispiel weiterlebt. Und worauf ich mich persönlich äh, eher spezialisiere, ist die Behandlung von Depressionen, wo es halt in dem Fall zum Beispiel darum geht, halt wieder Tagesstruktur ähm, für den Patienten wiederherzustellen. ähm, Denn die depressive menschen äh, das Na gut, es führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, äh, darüber noch zu reden, aber es geht letztendlich darum, je nachdem, welches Problem der Patient hat, welcher Natur auch immer das jetzt sein mag, das Richtige zu finden. Das so ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr grob gesagt, aber das kann halt anhand von solchen Beispielen zum Beispiel äh, klargemacht werden.
0: Okay, jetzt, was mir auf jeden Fall erstmal schon mal aufgefallen ist, ist, dass es bei diesem Beruf auf jeden Fall um Menschen geht, mit denen du arbeitest und das von ganz jung bis ganz alt im besten Falle. Ist das richtig? Ja,
2: genau. Also für jedes Alter. es kann Ergotherapie kann sogar mit Säuglingen schon gemacht werden. Ähm, allerdings weiß ich darüber mhm. nicht sehr viel, weil ich in dem Bereich nie gearbeitet habe. Also ja, von ganz klein bis ganz alt. Äh, bei ganz alt ist es äh, in vielen Fällen auch zum Beispiel die Demenz. Ähm, sei es eine beginnende oder eine fortgeschrittene Demenz schon, wo man dann halt äh, Gedächtnistraining macht. Man versucht, äh, das, äh, das Gedächtnis wieder zu trainieren. Ähm, weil indem man es trainiert, kann man den, es ist ja was, Demenz ist ja immer was Fortschreitendes. Es ist leider nicht in dem Sinne heilbar, wie jetzt eine Erkältung irgendwann äh, geheilt ist. Es ist was Fortschreitendes und man kann in der Therap- mit Ergotherapie zum Beispiel diesen Verlauf, diesen degenerativen Verlauf ähm, verlangsamen, indem man eben die Fähigkeiten versucht zu fördern, die halt geschädigt sind. Was dann natürlich auch wieder zu mehr zu mehr Lebensqualität führt. Das ist letztendlich immer das Ziel. Dass derjenige natürlich noch möglichst lange zum Beispiel bei sich zu Hause äh, wohnen kann, selbstständig sein kann. Dazu gehört, äh, sich äh, der Körperpflege zu widmen, äh, Selbstversorgung, also kochen, also anziehen, ähm, mobil zu sein. Also eigentlich so die noch, die, all diese Sachen, die wir eigentlich als ganz normal empfinden, die aber bei solchen Erkrankungen äh, eingeschränkt sein könnten und Darum geht es der Ergotherapie letztendlich.
0: Jetzt habe ich bei dem Beispiel der Demenz, habe ich das sehr gut verstanden, was genau die Aufgaben eines Ergotherapeutin, einer Ergotherapeutin äh, sind. Mir fällt es gerade ehrlich gesagt noch ein bisschen schwer, jetzt zum Beispiel auch bei, ähm, bei dem Beispiel Depressionen und auch bei dem Beispiel, wenn jetzt äh, irgendwas passiert ist und man den Menschen versucht, im Alltag wieder zu helfen. Mir fällt es schwer, da den Unterschied zu jetzt Physiotherapeuten und bei Depressionen jetzt zum Beispiel zu ähm,
2: Der Psychotherapie. Psychologen
0: ja. ähm, genau, ähm, zu, zu, zu ziehen. Kannst du mir da einfach noch mal ein bisschen äh, mehr Input geben, damit ich ja, klar, äh, genau weiß, wo man das abgrenzt?
2: Also das sind so Felder, ähm, wo es gewisse Überschneidungen gibt, wie du feststellst, aber auch gewisse Unterschiede. Zum Beispiel, also Psychotherapie ist natürlich ein ganz anderer Beruf. Ähm, ein Psychotherapeut hat Psychologie studiert und dann noch eine drei 3- bis fünfjährige Ausbildung als psychologischer Psychotherapeut gemacht. Ich habe eine dreijährige Ausbildung als Ergotherapeut gemacht. Ich bin kein Psychotherapeut und behaupte auch, äh, kein Ergotherapeut würde behaupten, dass er psychotherapeutisch jemanden behandelt. Man kann psychische Erkrankungen, zum Beispiel in der Depression, ergotherapeutisch behandeln und psychotherapeutisch. Wir hatten es in der Fortbildung so gelernt, dass man so sagen kann, die Psychotherapie beschäftigt sich mit Dingen äh, der Vergangenheit des Betroffenen. Also dort wird man halt auch nach vielem gefragt in der Psychotherapie, was in der Kindheit vorgefallen ist. Die versuchen äh, herauszufinden, was für eine Persönlichkeitsstruktur man hat. Versuchen halt so die, ähm, den Hinweisen in die Vergangenheit nachzugehen, um herauszufinden, wie die Depression jetzt sich jetzt so manifestiert hat, wie es halt ist. Um halt entsprechend auch äh, die Ursache im besten Falle dafür zu finden, wo man dann direkt dort ansetzen kann. Ähm, Das machen wir Ergotherapeuten nicht. Die Geschichte des Patienten, die Vorgeschichte ist für uns natürlich auch interessant. Aber Ergotherapeuten geht es immer darum, was wir für den Patienten im Hier und Jetzt tun können, was ihm im Hier und Jetzt am besten hilft. Zum Beispiel... ähm, habe ich eine Patientin, mit der ich jetzt einen Tagesplan erarbeite. Ähm, Sie hat selber, ähm, also man muss kurz sagen, Depression ist ähm, eine Erkrankung, wo man sehr wenig Antrieb hat. Man hat äh, wenig Kraft, irgendetwas zu tun. Äh, Gerade bei schweren Depressionen äh, äh, können schon für uns eigentlich einfache Tätigkeiten sehr viel Kraft kosten. Und da geht es dann letztendlich darum, diese Verloren gegangene Struktur wiederherzustellen.
0: Okay, zum Beispiel. das habe ich, ähm, hab ich jetzt auf jeden Fall sehr gut verstanden. Und in Bezug auf die Physiotherapie, wenn man das nur noch mal kurz. Ja,
2: das ist nämlich auch was, was viele oft verwechseln. Äh, viele denken nämlich eigentlich an Physiotherapie und glauben aber, es ist Ergotherapie. Also der Physiotherapie geht es letztendlich vor allem um die körperlichen Funktionen. Zum Beispiel eines Schlaganfallpatienten. Beim Schlaganfall ist es, halt, ist es halt so eine gewisse Schnittstelle. Also, Schlaganfallpatienten können ja zeitgleich Physiotherapie und Ergotherapie bekommen. Der Physiotherapie geht es vor allem darum, dass die körperlichen Funktionen wiederhergestellt werden. Zum Beispiel, dass er wieder laufen kann oder die Hand, dass einfach nur die Funktion, dass er einfach die Hand wieder bewegen kann. Und uns Ergotherapeuten...
0: Man muss dazu sagen, man muss dazu sagen, du machst gerade mit der Hand, versuchst eine Faust zu machen wieder auf. Wir müssen alles irgendwie ähm, verwörtlichen, was wir hier tun.
2: Also für einen Schlaganfallpatienten kann es schon ein Therapieziel sein, einfach die Faust wieder schließen zu können. Und da haben wir verschiedene Geräte, die wir verwenden können, oder Übungen, um die Kraft- und Nervenaktivität wieder einzuregen. Und also der Physiotherapie geht es, wie gesagt, Darum, dass er einfach diese Funktion, diese Handlung wieder ausführen kann. Uns Ergotherapeuten, wir fragen uns dann aber zum Beispiel, wozu er diese ähm, Bewegung wieder braucht. Zum Beispiel ist diese Bewegung auch wichtig oder generell jegliche Greifbewegung mit der Hand. Zum Beispiel auch wichtig, um ein Glas wieder in die Hand nehmen zu können, um trinken zu können, um Besteck wieder verwenden zu können. Und wir machen das dann direkt halt an solchen alltagsnahen Handlungen, dass wir dann zum Beispiel dort sitzen mit dem Patienten und einfach, wir versuchen, was zu essen oder er versucht etwas zu essen und ich versuche ihm dann zu helfen, indem ich dann zum Beispiel irgendwelche Ausweichbewegungen korrigiere, also dass wir es direkt an solchen Handlungen machen. Letztendlich ist immer, was Ergotherapie von anderen Therapieformen unterscheidet, ist immer dieser Alltagsbezug, in dem Fall zum Beispiel aufs Essen.
0: Okay, aber das heißt, dass trotzdem alle Bereiche irgendwie zusammenarbeiten müssen, im besten Falle oder im schlimmsten Falle?
2: Im im besten Falle, ja, auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall auch eine interdisziplinäre äh, Aufgabe. Also natürlich hat im im besten Fall äh, ein Schlaganfallpatient Physio- und Ergotherapie, um halt auch von beiden äh, Spezialisierungen profitieren zu können.
0: Okay, verstehe. Jetzt hast du gerade eben schon angesprochen, dass du eine Ausbildung gemacht hast. Kannst du uns noch ein bisschen mehr zu, deiner, zu deinem Ausbildungsweg sagen? Also ähm, du hast welche, welchen, welchen Schulabschluss?
2: Ich habe mittlere Reife gemacht. Das ist auch der das, was eigentlich gängig, eine gängige Zulassungsvoraussetzung ist. Also man braucht an sich mittlere Reife. Ähm, manche, ich hatte auch von manchen Schulen gehört, die ähm, Abitur voraussetzen. Aber das ist eigentlich, ist eigentlich selten. Äh, gängig ist eigentlich mittlere Reife. Und ich habe, als ich 16 war, mit der 10. Klasse fertig war, habe ich die Ausbildung angefangen, war mit 16 dann einer der Jüngsten in der Klasse und die Ausbildung dauert drei Jahre. Also es ist eine schulische Ausbildung, in die drei Jahre geht. In in dieser Zeit lernt man äh, alles über Ergotherapie, über die verschiedenen Behandlungsverfahren, die es gibt. Man lernt viel viel über den menschlichen Körper. Anatomie ist auch äh, großer Bestandteil davon, Psychologie und vieles mehr. Und innerhalb dieser drei Jahre gibt es äh, Schulzeiten, dass man halt sitzt mal auf der Schulbank, und dann gibt es Praxiszeiten, wo man absolviert man innerhalb der drei Jahre verschiedene Praktika in verschiedenen Arbeitsbereichen, in denen man dann mal arbeiten kann. Ähm, dort hat man dann einen Anleiter, man geht dort mit, man äh, lernt das äh, Behandlungsverfahren dort kennen, zum Beispiel kann man in der Geriatrie mit älteren Menschen also dann ein Praktikum machen und man wird dann so langsam an den Patienten Kontakt herangeführt. Man schaut natürlich dem Anleiter erstmal zu und übernimmt dann immer mehr äh, Verantwortung und dann bis dahin, dass man dann auch selber eine Therapie plant und auch durchführt unter Aufsicht des Anleiters oder der Anleiterin.
0: Okay, das heißt, das war jetzt dein, dein Ausbildungsweg. Ähm, weißt du, ob es da auch noch eine andere Möglichkeit gibt? Gibt es da auch ein Studium, falls jemand unbedingt studieren möchte?
2: Ja, gibt es. Ähm, also, soweit ich weiß muss man allerdings erst die Ausbildung machen und kann danach studieren. Ähm, also oft ist es auch bei den, beim Studium so, dass man schon eine abgeschlossene Berufsausbildung als Ergotherapeut braucht. Man kann Ergotherapie also auch studieren. Ähm, das habe ich allerdings nicht gemacht. Ich hatte nur die, äh, in Anführungszeichen, nur die dreijährige Ausbildung gemacht und habe äh, arbeite seitdem. Man kann das auch studieren. Dann ähm, kann man zum Beispiel auch in die Forschung gehen, wie es bei vielen anderen Berufen ja auch so ist, man beschäftigt sich mit äh, Modellen, also es ist viel, viel Theorie Ähm, und man kann Konzepte erstellen und all sowas und ähm, was wichtig ist, finde ich zu sagen, ist, dass es in Ergotherapie kommt eigentlich aus Amerika und Kanada ursprünglich, Äh, da wurde das quasi entwickelt, erfunden so über die Zeit kann man sagen Und in so ziemlich allen anderen Ländern ist Ergotherapie nur als Studium zu machen. Nur in in Deutschland hier ist es als Ausbildung möglich und man kann dann noch studieren. Und wenn man jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt in Amerika oder irgendwo anders arbeiten wollen würde, äh, kann es gut sein, dass sie äh, mich dann für nicht zulassen, weil ich es nicht studiert habe, weil sie dann die alleinige Ausbildung aus Deutschland nicht anerkennen, weil es bei ihnen ja nur als Studium äh, zur Verfügung steht.
0: Das ist aber ja auch extrem wichtig, da einfach mal den Unterschied zu wissen, was man damit machen kann oder vielleicht sagt ja auch jemand, ich möchte Ergotherapie machen, aber ich will auf jeden Fall auch in die Forschung gehen und da irgendwas machen, dann ist es ja schon sehr wichtig zu wissen.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Was ich aber bisher auf jeden Fall merke, ist, dass du total in deinem Beruf drin bist ich finde das richtig
2: gut. Ja. Ich habe das
0: Gefühl, du hast auf jeden Fall das Richtige gefunden.
2: Ja, ja, also ich fühle mich da sehr wohl in dem Beruf. Ähm Es ist, wie du schon gesagt hast, ein sehr menschennaher Beruf. Man arbeitet tagtäglich mit Menschen und deren Problemen, äh, hört sich deren Probleme auch an und äh, versucht alles äh, so gut wie möglich zu lösen. Und äh, wir kommen dann sicher gleich noch darauf äh, zurück, was für einen Ergotherapeuten wichtig ist. Um.
0: Jetzt drehen wir den Spieß um. Jetzt stellst du hier die Fragen und beantwortest sie auch selber. <lacht> nein,
2: das sollte ich nicht äh, tun. Nein, nein. <lacht> nein,
0: wir, wir machen das Step by Step. Ähm, du hast es, eigentlich äh, sagst du in jeder Antwort immer das, was ich schon als nächstes sagen möchte. Teaserst <lacht> du mal kurz an. Äh, und zwar geht es um äh, die verschiedenen Branchen. Du hast gesagt, in der, in der Ausbildung muss man das sowieso mal durchlaufen. Ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, Ergotherapeut ist der Oberbegriff, was gibt es quasi darunter? In was gliedert sich das auf Geriatrie, hast du bereits genannt? Das heißt, du meintest mit ähm, die Arbeit mit älteren Menschen und wahrscheinlich mit den Problemen, die da so äh, einhergehen. Was gibt es da noch?
2: Ja, also das richtet sich ganz danach, mit welchem äh, Klientel, sagt man, äh, mit welchem Patienten man arbeiten möchte. Wir hatten ja schon gesagt, dass man mit Menschen jeden Alters arbeiten kann. Ähm, wenn man jetzt zum Beispiel äh, mit Kindern arbeiten möchte, da kann man zum Beispiel in Frühförderstätten arbeiten, ähm, man kann in Krankenhäusern arbeiten und in Krankenhäusern, in Krankenhäusern sind mehrere äh, Klientele abgedeckt, zum Beispiel, ähm, also mit Kindern Frühförderstätte in äh, Krankenhäusern, auch in der Pädiatrie zum Beispiel. Ähm, man kann in der Geriatrie mit älteren Menschen arbeiten, man kann in Reha-Zentren arbeiten, wo dann zum Beispiel Patienten mit Schlaganfall frisch hinkommen. Ähm, man kann in Altenheimen arbeiten, sprich in der oder auf der geriatrischen Station im Krankenhaus. Das ist nochmal ein bisschen was anderes. Also quasi dort oder in Altenheimen, äh, in Behindertenwerkstätten, also in Wf- sogenannten WFBMs, Werkstätten für behinderte Menschen. Dort kann man dann ähm, Gruppen von äh, behinderten Menschen dort bei der Arbeit äh, als Therapeut leiten. Oder man kann in der Praxis arbeiten, wie ich das tue, da kommen dann die Menschen ambulant hin. Also ambulant heißt, dass die Menschen von zu Hause in die Praxis kommen, dann dort die Therapie machen und wieder nach Hause gehen. Im Krankenhaus hat man mit stationären Patienten zu tun, also die dauerhaft, mehr oder weniger dauerhaft für ihre Zeit im Krankenhaus dort auch übernachten und dort halt leben für die Zeit. Also ja, es kommt ganz darauf an, mit welchen Patienten man arbeiten möchte. Es gibt viele verschiedene Arbeitsplätze.
0: Was ich persönlich auch super finde, also dass man da halt auch verschiedene Anlaufstellen hat, wo man arbeiten kann, sodass man muss sich ja überlegen, im Normalfall macht man den Job ja 40 Jahre, wenn nicht sogar noch länger, dann sollte man ja vielleicht auch ein bisschen Abwechslungsmöglichkeit haben. Du hast gesagt, du arbeitest in in einer Praxis, wie sieht ein typischer Arbeitsalltag bei dir aus?
2: Ja, also. Ich mache vormittags ähm, mache ich meistens Hausbesuche. Mit dem Auto fahre ich dann zu den Patienten einzeln nach Hause und mache dort äh, in ihrem häuslichen Umfeld bei ihnen zu Hause die Therapie, ähm, welche auch immer das dann ist. Und dann fahre ich quasi vormittags, habe ich zum Beispiel drei Hausbesuche. Wenn ich beim ersten fertig bin, fahre ich zum zweiten und dann zum dritten. Und nachmittags bin ich dann meist in der Praxis. Ähm, da kommen dann am Nachmittag zum Beispiel fünf Patienten hin, jetzt noch mal so willkürlich gesagt, und ähm, dann kommen sie zu uns in die Praxis und die behandle ich dann in den Therapieräumen. Zwischendurch gibt es natürlich auch noch mal Mittagspause. Und zwischen den Therapien bereite ich mich dann kurz auf die nächste vor, schnappe die Akte und bereite vielleicht, äh, was auch immer ich dann noch brauche für die Therapie vor. Und ja, also es ist für mich immer so, vormittags bin ich auf Hausbesuch unterwegs und nachmittags meist in der Praxis.
0: Und dann hast du immer die gleichen Arbeitszeiten? Äh, muss, oder musst du auch mal am Wochenende arbeiten, auch mal abends oder noch früher?
2: Also in der Praxis ähm, ist es sehr flexibel. Also, wir können uns, also ich kann mir mein, äh, meine Arbeitszeit äh, ziemlich frei gestalten. Ich äh, spreche selber mit den Patienten ab, wann sie in die Praxis kommen oder wann ich zu ihnen auf Hausbesuch fahre. Ähm, also solange ich auf meine Arbeitsstunden komme, kann ich mir das eigentlich alles schieben und machen, wie ich das äh, möchte und wie es auch für die Patienten passt. Und es ist immer ein bisschen ein Jonglieren, wann welcher Patient natürlich kann. Und ja, also Arbeitszeiten sind da eigentlich sehr flexibel, zumindest in der Praxis. In der, zum Beispiel, ich hatte ja auch ein Praktikum im Krankenhaus gemacht, in der Psychiatrie. Da sind die Arbeitszeiten dann meist fest vorgegeben. Ähm, weil die Patienten dort auch einen festen Therapieplan haben. Dann ist man nach dort gerichtet. In der Praxis ist das alles etwas äh, freier.
0: Jetzt wissen unsere Zuhörer dann auch, dass es da Unterschiede gibt. Und wenn jemand jetzt zum Beispiel lieber flexibler unterwegs ist, so wie ich zum Beispiel, ähm, dann wäre vielleicht eine Praxis eher besser. Wenn jemand sagt, nein, ich hätte da lieber meine geregelten Zeiten und ich möchte das lieber da vorgegeben haben, nicht so viel selber machen in dem Falle, dann ist vielleicht ein Krankenhaus besser.
2: Ja, ja, das
0: finde ich super, dass es da so viel.
2: Das stimmt, ja. In der Praxis ist man äh, sehr selbstverantwortlich tätig, genau.
0: Wir kommen langsam zum Schluss schon von der Folge. Und bevor wir unsere finale Frage wie jede Folge stellen, ähm, wollte ich dich jetzt noch einmal fragen, wenn jemand jetzt überlegt, Ergotherapie zu studieren oder die Ausbildung zu machen oder beides, ähm, was würdest du denjenigen raten? Was sollten sie mitbringen?
2: Also man sollte auf jeden Fall... ähm äh, Herz mitbringen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ein Herz für Menschen, ähm, Einfühlungsvermögen. Ich meine, ich weiß ja, das steht in im Berufsprofil für viele verschiedene Berufe, aber für den Ergotherapeuten ist es wirklich sehr wichtig, ähm, um auf die Patienten immer äh, richtig eingehen zu können, dass sie sich aufgehoben fühlen. Genau, also Einfühlungsvermögen äh, halte ich für sehr wichtig. Man sollte auch ein gewisses, ein, nicht ein gewisses, ein medizinisches Interesse auch mitbringen. Es ist ein medizinischer Beruf. Ähm, viele unterschätzen die Menge an äh, Medizin, die man auch lernt über den menschlichen Körper. Man lernt viel über Kreislauf, über Knochen, Muskeln, Nerven, mit Namen und allem. Und ähm, das, ähm, da hilft auf jeden Fall ein, äh, ein Interesse. Das äh, macht einem das Lernen auf jeden Fall einfacher. Ähm, man kann sich sehr ähm, man kann sich selber sehr ausleben in den Therapien. Also man kann immer auch so seinen eigenen Twist äh, in die Sache reinbringen. Also Kreativität, äh, wenn jemand kreativ ist, ähm, kann er sich auch in der Ergotherapie sehr frei entfalten. Was wir noch nicht gesagt hatten, ist, dass in der Ergotherapie auch gewisse Handwerke zum Einsatz kommen, wie zum Beispiel Ton, Holz, Seinmalerei, Korbflechten oder sowas. Also da kann man auch viel äh, von eigenen Ideen mit einbringen. Von daher, Kreativität ist auch... Äh, eine nützliche Sache, die man als Elbiterapult haben kann.
0: Und ich kann mir vorstellen, keine Scheu vor Körperkontakt oder vor Kontakt zu Menschen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also je nach äh, Behandlung ist das natürlich unterschiedlich. Aber ja, man arbeitet natürlich auch äh, schon oft auch körpernah mit den Menschen. Gerade wenn es um Mobilisation geht oder Transfer von dem Bett in den Stuhl oder Rollstuhl, ist es auf jeden Fall wichtig. Also es ist aber auf jeden Fall, finde ich, finde ich persönlich, ein ein sehr erfüllender Beruf, ein sehr äh, dankbarer Beruf. Ähm, Und das ist das, was äh, mich immer weitermachen lässt, dass ich immer sehe, dass ich, ähm, ich arbeite äh, natürlich immer sehr nah an den Menschen und das ähm, sieht man halt auch. Es ist schön, wenn man so viel, ja doch, Arbeit ähm, hereinsteckt und man dann sieht, dass es den Menschen wirklich besser geht und sie sich dafür bedanken, Ähm, Das ist schon ein schönes Gefühl auf jeden Fall. Und es lohnt sich, den den Beruf auf jeden Fall zu ergreifen. Es gibt äh, wenige. ähm, Also es braucht mehr Ergotherapeuten auf jeden Fall.
0: Also senden wir an dieser Stelle eine kleine Werbung raus für den Ausbildungsberuf oder Studium äh, zum Ergotherapeuten. Jawohl. Und bevor ihr das aber in Betracht zieht oder während ihr das schon tut oder bevor ihr das auf jeden Fall anfangen wollt, ist es natürlich auch wichtig zu wissen, was am Ende jetzt für dich äh, in dem Falle dabei rumkommt. Wir reden immer von NRW. Alle, oder Bisher alle Leute, die wir interviewen, befinden sich in NRW. Deswegen, ähm, das unterscheidet sich von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Aber da weist der Christian auch mehr zu. Also hau einfach mal raus. Alles, was du da uns dazu sagen kannst.
2: Also in, in NRW hängt das natürlich auch von der Einrichtung ab, in der man arbeitet. Ähm, in der Praxis kann man mit mindestens 2.000 Euro brutto rechnen. Ist nach oben natürlich auch gewisser äh, Spielraum, unter auch bis äh, 3.000 in einem Angestelltenverhältnis. Ähm, Man kann sich als Ergotherapeut auch selbstständig machen, mit einer eigenen Praxis, dann ist natürlich oben offen, je nachdem, wie wie es halt läuft. Im Krankenhaus gibt es zum Beispiel auch noch mehr Geld. Also da kann ich aber keine genauen Zahlen sagen. Ähm, Aber ja, so ab 2.000 auf jeden Fall. Brutto. Brutto, ja. Otto.
0: Genau. Okay. Dann vielen, vielen Dank, Christian. Ähm, ich denke, wir wissen jetzt alle, was ein Ergotherapeut macht und dass du dafür brennst, wissen wir auch. Ähm, die, <lacht> Falls jemand von unseren Zuhörern Fragen hat an dich, ähm, könnt ihr das sehr gerne über Instagram, per E-Mail ähm, uns fragen und wir werden das an dich weiterleiten und äh, sodass du das dann beantworten kannst.
2: Ja, ich hoffe, es war nicht allzu verwirrend. Äh, merkt sicher, man kommt schnell vom Hundertsten ins Tausendste und es ist schwer, manches auf den Punkt zu bringen. Aber ja, es ist halt, weil halt alles letztendlich zusammenhängt. Aber ja, wenn irgendwelche Fragen sind, äh, immer her damit.
0: Vielen Dank. Dann ähm, verabschiede ich mich jetzt schon mal von den Zuhörern. Und Jessie sagt immer, das letzte Wort gehört dem Gast, aber sie redet danach immer nochmal. Deswegen jetzt, das letzte Wort gehört wirklich dir.
2: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich... äh, ich bedanke mich auch im Namen aller Ergotherapeuten. Wir sind alle sehr dankbar dafür und schätzen das Wert, wenn sich jemand für den Beruf interessiert und uns allen hilft.
1: Abgecheckt, dein Berufsfallpodcast.